0: Sejam muito bem-vindos ao Cine Simples, o seu podcast de cinema e entretenimento audiovisual. Recebemos hoje o comunicólogo Vitor Brandão para uma conversa mais do que especial sobre um seriado arrebatador e metalinguístico sobre séries animadas para adultos e podcasts. Isso mesmo, vamos conversar sobre Midnight Gospel, um dos maiores recentes fenômenos de animação para adultos da Netflix. Vitor, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui pra conversar com a gente.
1: A honra é toda minha, e eu tô muito feliz de estar aqui e falar dessa série que eu amei, que é Midnight Gospel, e eu espero que a gente tire várias reflexões muito boas dessa série, que é uma
0: obra de arte. Amigo, pra ser sincero, foi uma boa surpresa, porque desde o final de Bo Jack Horseman, que foi muito pouco comentado na internet, eu tava com uma carência, assim, emocional de séries animadas pra adultos, né? Eu acho que Rick and Morty não voltou com tanto peso como eu esperava. Acabou voltando com muito filler, né? A gente era uma série que a gente já sabia que ia dar várias voltas e que não ia nos pontos que a gente tava mais curioso. Mas Midnight Gospel veio com uma pegada muito diferente de animação pra adultos, né? Uma animação com indicação pra maiores de 18 e focada numa questão mais da filosofia da vida. E é muito interessante, sabe? Porque eu não estava esperando por um conteúdo assim, e foi um marketing muito orgânico, porque as pessoas começaram a aparecer assim pra mim e falar, poxa, assiste essa série, assiste essa série. E aí eu fui pegando nessa coisa, ah, é uma metalinguagem meio futurista, meio... É, com esperanças tecnológicas interessantes. E eu gostei muito do traço. Eu gostei muito do, da estética visual. Foi a primeira coisa que me atraiu muito. É uma coisa bem... Acho que eu diria que até um pouco vaporwave, assim. Ela tem uma, uma cartunização dessa cultura vaporwave. E não deixa de ser bem psicodélica. E tem uma qualidade de roteiro muito boa, sabe? Eu achei que os episódios eles são bem divididos. É, o roteiro é, só, é bem simplificado, mas ao mesmo tempo tempo você consegue entender e se identificar com esses cenários, né? Ali o trailer, a, esse simulador de realidades, né? Que chega a ser até uma metáfora a internet de como a internet é um simulador de realidades de várias formas, só que isso foi exagerado pelo, pelo programa. E aí a gente vai emergindo, literalmente, na abstração dos roteiristas, na abstração dos dramaturgos e com muitos diálogos baseados em conversas reais, Aí eu acho que é o que entra mais a metalinguagem do podcast, né? São metalinguagens muito baseadas no podcast. E eu fiquei muito feliz com o desenvolvimento dos personagens. E são coisas que, por mais que tenham reflexões profundas no final, a gente sempre vai estar tá bem confortável, assim. Eu gostei demais. Eu acho que é uma série cinco estrelas assim, da Netflix.
1: Interessante você ter falado que você estava esperando o Bulljack Horseman ou o Rick and Morty. E aí surgiu o Midnight Hospital. Porque eu vejo muita gente comentando né que essas séries são parecidas. Mas eu acho que Midnight Gospel tem uma parada que é muito única. Que ninguém conseguiu colocar... Ninguém conseguiu lançar uma parada parecida antes. Não sei se é porque as histórias são é, reais e as pessoas realmente. A morte é uma gente funerária. tem Aquele ex-presidiário é um cara que realmente
0: foi condenado à sentença de morte. É uma série muito única e muito diferente. É interessante a gente pensar no, no realismo que a animação tem, né? Porque a primeira contradição, como você disse, é das expectativas porque a gente já espera que a animação vai abstrair o nosso imaginário quando na verdade essa animação ela serve para maximizar o nosso nossa realidade as questões mais profundas da sociedade né como você falou a perda da liberdade é, a condenação a morte a espiritualidade a religiosidade a magia é, a própria psique humana é uma série que tem vários confrontos e eu acho muito genioso né muito genial como que eles conseguem criar todos esses paradoxos, e escancarar esses paradoxos da nossa existência de uma maneira bem cozy, bem confortável, você não se sente atacado por aquilo. é, é O paradoxo do tempo também, são várias questões que aparecem em assim, episódios e que são muito bem articuladas, né? Eu acho que existe até mesmo uma crítica mais profundamente às próprias leis da física do planeta Terra, né? A gravidade, é, a tecnologia, a relação humana, a morte... O tempo. Eu acho que é algo que o, o próprio budismo sempre prega. Tem isso, né? De
1: você analisar a vida como se fossem etapas, como se fosse uma maneira linear, sendo que não existe um começo e um fim da sua existência. Você tem que tentar absorver tudo de uma maneira só. É algo, inclusive, que no. Não sei se posso dar spoiler do último episódio. Tá. É. Porque. Quando ele está sendo absorvido pela aquele buraco negro, tem o ouro-boro. não sei se você percebeu, que é um símbolo místico de Eterno Retorno, e tem várias análises que falam sobre isso. Inclusive, tem uma muito uma, um ponto de vista muito interessante do Eterno Retorno, que é um conto de Nietzsche, que ele cita no livro H da Ciência, se não me engano, em que é um conto onde uma pessoa está... Dormindo em uma noite e aí aparece um ser, um ser místico. E aí ele diz para essa pessoa: você, desde que tudo, de tudo que você viveu, desde que você nasceu, todas as dores que você sentiu, todos os amores que você sentiu, todo o sofrimento, qualquer coisa, qualquer alegria, você vai sentir isso diversas e diversas vezes por toda a eternidade. Qual seria o julgamento que você teria para esse ser místico que te, que te lançou isso? Lançou uma maldição ou lançou um, uma dádiva? E aí coloca essa questão do eterno retorno de você... É, de você colocar um amontoado de coisas
0: que não são de fato é, uma coisa linear. Linearidade Midnight Gospel ela é muito, nem secundária, eu diria que ela é terciária, assim. Você pode se pautar muito pelo assunto. E começando pelo assunto do tempo que geralmente é um assunto que acaba, acaba estragando muitas coisas de ficção, né? A gente acaba tendo uma certa resistência quando as ficções mexem com fluxos de tempo na narrativa ou que tensionam o tempo. A gente tem muito medo de que eles errem, né? A Mão nisso, mas a gente acaba gostando de Midnight Gospel justamente por isso, porque ele coloca um confronto que de certo modo tem uma solução em si. Eu não tinha reparado essa coisa do Uruboro, também não tinha feito essa, essa leitura mais sobre o tempo em Nietzsche, mas eu gostei muito do que você está trazendo, amigo.
1: Tem uma parte que ele, que ele é, tem um, muito interessante que ele, que ele pergunta para o passarinho, que é meio que o avatar que é o, na vida real é o ex-presidiário que já foi sentenciado à morte ele fala assim, esse cara vai ter que ficar morrendo o tempo todo aí o passarinho fala não, só vai até ele descobrir e aí você percebe o que, que ele tem que descobrir que ele vai, vai encarando a morte de várias formas diferentes até que ele consegue é, se entregar e se libertar, mas se libertar não só daquela prisão, mas se libertar até mesmo da, da, do planeta em que ele estava. Acho muito legal essa metáfora que o, o, esse episódio coloca de, de... desse conceito de liberdade mesmo, de o que é ser livre, o que é, é a sua existência. Muito interessante, muito legal.
0: É, a, a, é interessante a gente pensar que Midnight Gospel surgiu talvez um pouco antes da gente ter sido todos sentenciados a uma determinada prisão positivo, que seria essa quarentena do coronavírus que a gente está encarando a perda da liberdade como uma forma libertadora, de uma maneira bem é, como eu posso dizer com bastante contradição, mas de uma forma realmente é, de eficiência a gente está apostando na eficiência da perda da liberdade como nunca antes é, não nesse sentido de penal mas não que, não que for, seja possível atribuir uma a pandemia como uma penitência, claro que não é uma consequência de estar vivo é você estar tá sujeito à natureza. E numa pandemia, só depende da natureza. É, eu acho legal desse episódio é que ele foi... Como você disse, ele também me atraiu muito, esse episódio. Mas, ao mesmo tempo, ele me traía muito. Ele traía muito quando eu achei que eu estava entendendo qual era a filosofia do paradoxo temporal. Eu era traído e eu tinha que entender o que, de fato, eram aqueles personagens. E me dava uma certa agonia, porque muito... Eu já tenho, assim, em mim mesmo... Muitas reflexões do déjà vu, assim... Eu tenho muito déjà vu... E eu não consigo naturalizar... Eu não consigo naturalizar a experiência de você achar... Que você já está vivendo uma coisa repetida... Eu não consigo me, me... Me adaptar à ideia de vida simulada... Eu não consigo me adaptar... A uma, uma teoria tão relevante da metafísica... Só que esse episódio, ele me desafia, ele fala... Não, você tem que encarar a imaterialidade das suas certezas. E a partir do momento que esse episódio me, me encara isso, eu penso... Caramba... É, se a gente está num mundo em que cada corpo físico interfere no outro corpo físico, eu não estaria aqui vendo essa série se minha mãe não tivesse ido no mercado e que se isso vai ser um fluxo repetitivo de tempo, espaço é, e pensar em objetivos da vida. Acaba que a, a expansão reflexiva desse episódio me colocou num lugar muito desconfortável, mas eu gostei muito de ter sido tensionado para isso. <risos>
1: E, 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 essa série é uma experiência transmidiática, né? partiu de um podcast, e esse podcast ele foi criado a partir de uma simulação que o Duncan, que é o, o autor original, criou com outros personagens naquele podcast, e aí, o podcast, depois que o Duncan se encontrou com o criador do Hora da Aventura, o Penetton Ward, se não me engano, qual é o nome dele? Ah, tudo bem. É. Que é o criador do, do Midnight Gospel. No início, a gente, depois a gente pode até voltar falar um pouco de, de como surgiu a ideia da série, do tanto do criador com o Duncan, para meio que situar as pessoas, se você acha bom. bom. Deixa eu ver aqui. não será que é ele? Então, será que é o um animador? Ah, não. É o criador. É o Paddington Ward. É ele mesmo. Que ele, o Paddington Ward criou um podcast que é uma simulação de entrevistas que acontecem ali. E aí ele conheceu... O, 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 o Duncan criou essa simulação de pod, nos podcasts que acontecem em histórias, entrevistas. E aí ele conheceu o Paddington Ward que fez o, o, a animação e criou um outro universo de simulação dentro da simulação do podcast, e dentro do desenho tem um, você consegue enxergar aquela história que já não tinha tão forte no podcast dele entrando nas simulações, dentro da simulação. Aí você cria meio que um, um, um vácuo de... Um vácuo não, mas uma ilusão do que é a existência se... A, a, o, o que é real ali, é o podcast original, se é o, a entrevista do Duncan com as pessoas reais, se é o desenho ele cria várias camadas eu acho muito interessante esse jogo do, do que é real, do que não é e ao mesmo tempo conversa muito com o roteiro da própria série que, que, que questiona a existência né? que questiona o que é real o que é para ser levado em consideração aqueles personagens são personagens ou são as pessoas contando aquilo e não, é, não chega nem a ser uma quebra da quarta parede, é algo meio de questionar tudo de, do, do que é aquilo ali. Não consigo nem explicar, é uma coisa muito única. E isso também é, é, é evidenciado naquele episódio em que o... Se eu não me engano, é o, o professor de meditação, tá falando com ele que de fato é um professor de meditação, ele, ele chama o, o Clancy de Duncan, aí o Duncan fala... Clancy. Tipo, avisando, eu sou o personagem. E aí, ao mesmo tempo, eles começam a rir. E aí, a cena muda pra eles gravando na... no estúdio de áudio. Eles grabam, dublando os próprios personagens e fica, cara, que loucura.
0: Acho isso muito legal, muito interessante. O personagem, o Clancy, ele é meio que um mestre de universos. É uma espécie de onipotente... É, ali naquele sentido das simulações e de experimentar tantas coisas e é o que é um, quando ele tá mais entorpecido da sua arrogância diante ali da, do seu conteúdo e da sua vida e das suas questões pessoais ele tava o tempo todo se sentindo é, ele tava se sentindo afastado eu acho que de acordo com o que você disse que é, é uma das coisas que eu mais gosto desse episódio principalmente é que as máquinas vão começar a reconhecer a humanidade dos humanos... como um defeito... para as próprias máquinas... e como o humano... precisa se ver como uma máquina... muitas vezes... para se dar... autocura... para se dar... o cuidado... É, porque a gente pensa que a tecnologia, ela tá sempre do lado da, da nossa caminhada na vida. Mas a tecnologia acaba também por... A gente tropeça na tecnologia para várias coisas, assim. É, a tecnologia acaba criando certos complicadores. E o Clancy é um personagem que eu acho que é um dos episódios que mais humaniza, assim, ele. É, nesse sentido de falhar e de ter o direito de falhar. É, e é muito genial, como você disse, que, que nesse episódio específico... É o Clancy sai desse lugar onipotente e a tecnologia acaba atravessando ele de uma forma para que ele consiga também ajudar a própria tecnologia, né? Começa ali a ter uma pane sistêmica e ele tá dentro dessa pane ele, a, dentro dele a relação dele com a irmã tava complicada, a relação dele com os vizinhos lá tava se complicando, a relação dele com ele mesmo tava se complicando então ele tava procurando ali significado em coisas secundárias né, experiências secundárias simuladas e é o tropeço principal que a gente tem feito no século XXI é tropeçar nas simulações de realidade que a gente cria com a própria tecnologia né, e aí é gente. Onde... A gente vê que é tão maduro. É tão maduro a discussão dessa série que faz sentido ser pra uma pessoa, sabe, formada, que já tenha tido alguma convicção para que ela se desconstrua a partir daí.
1: Cara, acho que a gente pode traçar primeiro quais são as diferenças de você de mídia, né? Que existem entre um podcast e um, uma série animada. Porque cada tipo de, de meio de comunicação que você utiliza tem uma percepção totalmente diferente. Tem um recebimento totalmente diferente na pessoa... Porque o que importa não é o, o conteúdo é o meio mesmo, então o impacto que uma animação tem na sociedade ou na, nos espectadores é vai ser muito diferente do impacto que uma pessoa vai ter ouvindo um podcast a gente tem como exemplo a criação dos livros na sociedade e se expandiu a comunicação no mundo e como o livro se tornou um meio de comunicação que tem impacto diferente e depois veio o rádio que embora uh, o livro possa ser passado para o rádio, não vai ser o me mesmo impacto social, porque tem origens diferentes assim como a fala a dança, a escrita só dando um exemplo rápido do que eu quero explicar o que eu acho importante as pessoas saberem como por exemplo o Bob Dylan ter ganhado o prêmio Nobel de literatura o prêmio Nobel, eu achei assim, não é questão de purismo, mas eu achei um absurdo literatura não tem nada a ver com música e o prêmio Nobel sabe disso, o próprio Bob Dylan soube disso, porque eles partem de pontos totalmente diferentes as mídias partem de pontos totalmente diferentes tipo uma televisão, embora ela tenha é, vídeo e áudio você não pode separar o áudio do vídeo e falar que são mídias é, iguais às que foram criadas para serem só vídeos e áudio, entendeu? Então faz total sentido. E isso já foi descrito por vários autores da teoria da comunicação, especialmente na Escola de Toronto, como o Marshall McLuhan, que é autor da Aldeia Global e tal. Ele fala no, no livro Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem que o meio é a mensagem. Por quê? Porque o meio de comunicação é o que realmente vai definir quais são os, os impactos nas subjetividades das pessoas que estão recebendo aquela informação. Estava usando o exemplo da Bíblia de Gutenberg, é o que realmente marcou, né? que, que, que realmente explicita o que o, o McLaren fala que antes da Bíblia, de da Bíblia de Gutenberg, da Máquina de Gutenberg, na verdade, os livros eram feitos à mão, a distribuição era à mão. Então, a informação era muito localizada em pequenos locais, porque pouquíssimas pessoas poderiam ler obras de outras pessoas. Quando a Máquina de Gutenberg foi inventada, a, os livros passaram a ser massificados. E isso permitiu, por exemplo, que o... o Martinho Lutero pudesse espalhar suas ideias e diversas ideologias pós século XV pudessem se espalhar pela Europa permitiu a revolução é, francesa permitiu... a gente sabe os impactos que os livros têm nas nossas vidas isso mostra que o que realmente foi a mensagem o que realmente impactou a sociedade não foram os conteúdos dos livros mas os livros em si e como eles eram produzidos os livros é, de forma massificada e aí a gente pode usar como outro exemplo a criação do rádio que veio depois dos livros e revolucionou também a sociedade, depois do rádio, veio a televisão, como ela impactou a subjetividade das pessoas, porque um grupo de é, pessoas que trabalham com mídia é, disponibilizava a informação e todas as pessoas pe começavam a ter subjetividade parecida, porque as informações que eram recebidas eram muito parecidas e vieram através da televisão, que é totalmente centralizada e é como se funcionasse como um cacique e toda a humanidade fosse ah, uma tribo, né? em uma aldeia, e aí a televisão impacta a nossa subjetividade de diversas formas, é, como por exemplo define o horário que a gente vai dormir a gente tem a consciência de que 10 horas da noite é tarde para uma criança dormir porque a televisão começa a exibir programas que não são para crianças às 10 da noite, então isso mostra como os meios de comunicação é, nos afetam e como isso é tão é, definidor da subjetividade da sociedade, e aí hoje em dia a gente tem internet e ela está descentralizando o que já foi centralizado pela televisão. Mais uma vez, mostrando como os meios de comunicação são importantes e como é importante definir ah, as suas separações. E aí a gente pode colocar como o podcast vai, ser, vai ter um impacto tão diferente numa série animada. Tipo, eles, eles partem, atingem a subjetividade das pessoas de maneiras diferentes. Porque a gente tem, como, por exemplo, o primeiro episódio, Malditos Zumbis, que é uma entrevista com o Dr. Drew Pinsky que é um médico californiano, especialista em vícios e ex-funcionário do Departamento de Dependência Química no Hospital de Las Encinas e é apresentador do programa de rádio Love Line, desde o início, em 1984 até o fim, em 2016. E é um episódio muito bom, né? que Ele, ele fala um pouco... É um presidente dos Estados Unidos e ele fala um pouco da, das relações de drogas e é muito interessante eles terem chamado alguém com tamanho cacife no assunto pra falar sobre isso e falar sobre é, essa questão num, num apocalipse zumbi igual todos os episódios sempre tem essa relação de vida e morte, né? E aí é, a parte mais mágica do episódio é quando ele desiste de... Quebra isso de você sempre estar... Tá, Por que você está... ...fungindo dos zumbis... ...e aí ele é mordido pelos zumbis... ...e ele descobre que na verdade... ...todos os zumbis estão foram libertados... ...aquilo é lindo... ...é, é quase uma metáfora de... ...você tem medo da morte por quê... ...é só você se entregar que tudo pode ser lindo... ...e acho muito interessante esse episódio... ...por diversos motivos... ...há duas discussões na verdade... Da questão da vida e da morte no desenho Que é, tá acontecendo no meu Apocalipse Zumbi E na conversa entre eles sobre as drogas Tem essa questão que eu falei da, De você se entregar ao sofrimento De que os zumbis não necessariamente são ruins E tem essa questão, da, é uma dualidade né Do que tá sendo falado e do que tá sendo Apresentado Algo que só poderia existir numa animação E não dava pra ser apresentado num podcast Por isso que é, foi tão legal essa parceria Do Anton Ward e do Duncan Na série Acho completamente, eu não tinha abstraído até esse nível, mas faz completo sentido a forma com que os Estados Unidos, não só é, na questão dos zumbis, é, demoniza isso, mas sim das drogas, ele, ele, acho que faz parte, muito mais parte do, da propaganda imperialista que os Estados Unidos tem de colocar as morais e os costumes deles como se fosse um padrão ético no mundo inteiro,
0: os Estados Unidos se acha a polícia do mundo. O segundo episódio tem tudo aí sobre amor, uma abstração da morte. Eu acho que tem várias. Tem várias questões é, sobre vida e amor, né?
1: O segundo episódio é o Medite como Cristo. Que é um episódio que tem a. Anne Lemot, que é autora de livros de não ficção Ativista política e professora de escrita E o Ragus Marcos Que é produtor musical e Idealizador de dois selos, Triloka Records e Carona Music E viveu por dois anos com o Ram Mestre de espiritualidade Autor e psicólogo é, Eles conviveram juntos na Índia e hoje ele oferece cursos e ensinamentos de com o objetivo de ajudar pessoas a atingirem uma vida em equilíbrio. Essas são as pessoas entrevistadas no Medite Como Cristo, que para mim tem as, os melhores, as melhores citações que podem ser colocadas no Instagram. O amor significa o quanto podemos fazer outra pessoa feliz. É a frase que toda vez que alguém pergunta de Midnight eu falo não, não porque Midnight, eu Goss tem uma frase no episódio 2 que é assim. E acho isso muito legal, porque são, é, são ditos por pessoas que de fato estudam espiritualidade e estão por esse universo também tem uma outra frase nesse episódio que é muito legal que é, através do amor toda dor vira remédio, uhum. tem um momento que eles estão <risos> discutindo e eles esse episódio eu acho que ele é o mais é... não espirituoso mas é o que mais discute questões que não, só, não são apenas vida e morte, mas talvez o que há entre essas duas coisas, porque ele fala sobre o cristianismo, fala sobre moral, fala sobre amor, ele fala sobre esse conjunto de coisas que a gente vive e que a gente chama de vida, né? isso é muito legal, é um, é um dos meus episódios favoritos, episódio 2, Medite como Cristo eu não consigo pensar em nada mais satânico do que a ideia de uma força do universo dizendo que se você ficar feliz e saudável, a coisa que mais uma vai fazer vai ser uma merda, que é meio que uma crítica né, ao cristianismo e como ele condena todas as coisas que a gente gosta de fazer como se fossem ruins
0: que é o envezamento do agape, do né? o agape na verdade ele deveria ser um amor pela reflexão emocional, não necessariamente pela doutrina, né? que isso já de fato uma corrupção de valores que tá sendo ensinada às gerações e trazendo várias consequências destrutivas para a saúde psicológica da sociedade, né? Uma moralização hipócrita de tudo, né? Esse episódio traz muito a respeito disso. É, queria que a gente avançasse agora para o episódio 3.
1: O episódio 3 é o... Vomita sorvete? Tem um... tem um ponto de interrogação depois. Que é aquele episódio que ele quer é em planeta de sorvete e tal, mas ele... acho que é o episódio que ele cai no planeta errado, não tem certeza, mas eu acho que é isso, que é uma entrevista que na vida real é o Damien Echoes D-A-M-I-E-N E-C-H-O-L-S que eu acho que é o, o entrevistado mais famoso de todos os oito episódios que é um um cara que ele foi condenado a pena de morte, junto com mais dois outros amigos por ter participado do assassinato de três meninos de oito anos porém ele era inocente, ele conseguiu provar muito próximo de sua morte. E depois ele também provou que a, a coordenação dele foi baseada na... no preconceito dele ser um mago. Ele trabalhar com o pentagrama, com o satanismo, e ele ouvir metálica, eram coisas desse tipo. E o episódio fala muito sobre magia, que foi o que ele ficou refletindo na prisão. Quando ele foi preso e estava esperando a morte vir, ele ficou estudando magia, que era o que ele sempre gostou. E esse episódio faz reflexões muito legais. É, citações que valem a pena serem colocadas aqui, como, por exemplo, quando ele fala que ele pensa nas pessoas... Olha, um cara que foi sentenciado à morte. Ele fala que pensa nas pessoas do lado de fora, que acham que tem uma vida horrível. Seja o que for, ele acha que, não teve, que teve uma vida melhor. Porque a maioria dos, dos millennials que estão metidos lá fora... Eu vou fazer uma citação direta do que ele fez. Penso nas pessoas aqui fora que acham que tive uma vida horrível. Seja o que for, acho que tive uma vida melhor do que a maioria dos millennials que estão metidos lá agora. Tentando descobrir quem são e o que vão fazer. Eu sempre soube quem eu era. Eu acho essa frase genial, porque ele... Coloca essa coisa de geração. Eu não sei se nessa questão ele quis colocar é, com as pessoas estariam condenando ele pela magia, como se ele fosse uma pessoa perdida, ou ele estar preso, seja uma coisa horrível. E sendo que ele é muito. Ele diz que ele, espiritualmente, ele se acha uma pessoa muito melhor do que as pessoas que julgam ele, porque ele sempre soube quem ele era, enquanto as outras pessoas parecem perdidas. Eu acho muito legal essa frase, que foi dita por um cara que foi sentenciado à morte, torna ela melhor. Não que esse seja um fato legal, mas é muito interessante você ver essas pessoas né, que existem no mundo e que passaram por situações que nenhum de nós, que não é tão fácil encontrar alguém que passou por essas mesmas situações. Esse episódio ele fala muito sobre energia, fala sobre as palavras e, que, e ele faz a pergunta se as palavras que têm energia ou a energia das pessoas que proferem, que proferem as palavras que estão dando o seu ponto, o seu
0: tom. Acho muito legal esse episódio. É um episódio que, de fato, ele apresenta a magia ritualística de verdade. Ele é um episódio inspirado né, na teoria Crowleyana, da magia cabalística, e também reflete como que essa magia pode ter várias contradições em si, né? Que é o que você falou, que ele fala a respeito da prisão, que, que ele refletiu, que ele olhou muito para a imensidão interna, e não para a imensidão externa. E isso é um ensinamento que os millennials não têm, porque a cultura visual, a cultura do ser e parecer ser é muito colocada para, assim, partir dos anos 90, dos anos 2000, é, é, é aparecer, né, o status é, de ser, de ter e coisas que são muito externas, não necessariamente de refletir, absorver, é, retribuir é, Acho que nesse ponto, quando ele fala a respeito das palavras, é onde eu mais reflito a respeito da cultura popular. Porque, por exemplo, a gente pode, por vários sentidos, entender a fisiologia dos abraços, ou a fisiologia da música, a fisiologia da arte do cinema. Mas quando a gente pensa na fisiologia de maneira individual, a sua música favorita ela não é a sua música favorita, necessariamente por todo o contexto dela ou do artista, é porque aquelas palavras evocam a sua energia mais primitiva, mais, mais ligada à sua proexis existencial e o que que você tá no mundo para retribuir, é muito contra essa cultura de tenha sempre good vibe, sabe, a energia do caos ela tá dentro de você, e você em algum momento do seu dia você tem que liberar o caos, e você precisa fazer isso de maneira definitiva e não de maneira acumulativa, você precisa meditar você precisa jejuar em algum momento você precisa se alimentar em algum momento você precisa se relacionar em algum momento então faça tudo com entrega absoluta e honestidade completa porque isso é a verdadeira magia da existência e quando a gente pensa, por exemplo, no sacrifício de Jesus Cristo, muitas pessoas acham que ele conscientemente estava abrindo uma nova percepção do que era a humanidade não, ele foi preso e torturado, a pessoa está sendo torturada e ela só pensa na dor absoluta que ela está sentindo, toda questão além disso é metafórica e a metáfora das passagens escritas das passagens orais... das passagens musicais... é magia pura... é pura e aplicada... vamos pro episódio 4... o
1: episódio 4 é... Orden... ordenando... um corvo... que é aquele episódio que tá... daquela mulher que ele encontra... é o episódio que ele tá queimado de sol... ele quer ir pra um... ah, esse que é o episódio que ele cai no planeta perdido... que ele quer ir pra um planeta... que é meio que um lugar paradisíaco... uma praia... e ele acaba caindo num outro planeta... que é todo dark... E ele encontra essa mulher que... quer buscar o amor dela... E ressuscitar ele e tirar ele da mão das garras de um vilão que eu não lembro exatamente qual é. Um episódio uma entrevista com o Trudy Goodman. Trudy, guerreira, cativante e corajosa do quarto episódio, que está em busca de recuperar o corpo e ressuscitar o namorado assassinado, carrega voz e as falas de perdão de Trudy Goodman. Ah, é, tem isso de que na, na série todos os personagens têm o mesmo nome das pessoas na vida real. É, ela é psicora, psicoterapeuta com PHD, professora de meditação de vertente vipassana e fundadora da escola e do método de meditação Inside LA. Além de ser peça fundamental na difusão dos ensinamentos Mindfulness. Olha só, uma pessoa de totalmente equilíbrio, vida bem destaque. É, esse episódio eu acho que ele é o mais reflexivo ele é o mais difícil de você realmente pegar, fazer um resumo rápido porque ele passa por tantas questões eu lembro que nesse episódio tem um, uma coisa que me marcou muito que é falando sobre perdão pense no perdão como libertar seu próprio coração do rancor, ressentimento, raiva e má vontade às vezes é o melhor que podemos fazer não vamos amar nosso inimigo, mas não precisamos ficar a vida inteira obcecados com o mal que nos foi causado. O perdão é complicado. Ela fala, fala sobre isso, né sobre como a gente encara certas coisas na vida como se a gente tivesse um dever de equilibrar o mundo o universo, mas as coisas são mais simples do que parece. E reafirma mais uma vez o que durante a série toda é colocada de que você não precisa é, lutar contra o sofrimento, lutar contra a dor, você simplesmente precisa se entregar e existir. Você leva a sua vida e a forma com que você também tem que levar essa série, que é você simplesmente se deixar levar, você assiste, você... Se deixa levar pela frase, não tenta se apegar às coisas que estão acontecendo na, na tela e no áudio. Você simplesmente vive aquilo que está acontecendo e absorve o máximo que você conseguir. Se você acha que não absorveu o suficiente, você assiste o episódio de novo.
0: Isso é muito legal, amigo, porque o episódio ele não se propôs a explicar ou a ser um guia de meditação. Eu acho que é uma discussão sobre a meditação. É, se a gente for considerar é que os maiores podcasts... né podcasts mais assistidos são de meditação guiada, de espiritualidade, de calma, é, a gente pensa que acaba tendo essa visão hegemônica de que tudo tem que ser neutralizado e que a energia da raiva, do descontentamento e ou até mesmo a energia da identificação social, ela não possa aparecer numa mídia. Muito pelo contrário, você pode se sentir calmo e relaxado ouvindo reflexões filosóficas de vida que você precisa ouvir... ou reflexões artísticas que você precisa ouvir... É, muitas, eu acho que assim, a questão da meditação mindfulness... é uma meditação que eu pratico... mas essa meditação ela não me leva para esse lugar utópico... de uma pessoa extremamente equilibrada... eu acho que isso é uma utopia... e partindo da natureza de utopia... é realmente algo inalcançável... E que não, não é a minha pretensão em nenhum momento ser uma pessoa que é capaz de equilibrar o universo. O universo é, é um desbalanceamento natural muito maior do que eu. E essa série, ela me ajudou a reafirmar essa percepção a respeito da meditação. Porque muita gente vai achar que a meditação ela tem que ser um ritual muito rigoroso e preciso. Sendo que ela é um ritual de você retornar à sua origem, que é o nada. Então, a partir do momento que você se acalma para o nada, você se acalma para a sua existência cotidiana. Você retorna para nada que você era e se prepara para nada que você vai se tornar. É, tem uma passagem desse episódio que é muito boa que ela fala que a meditação é uma forma de você preparar o seu corpo para pós-vida, preparar a sua consciência para pós-vida. Ou melhor, né? No caso a metáfora do episódio, é você é capaz de dar um corpo para sua consciência habitar no pós-vida. Que o corpo que nós temos agora é um corpo emprestado para a nossa consciência e que essa nossa consciência é capaz de existir no pós-vida com os frutos da reflexão da meditação, né? E uma, um outro retorno que a gente pode fazer a sua citação de Nietzsche, que é a respeito do, do, do eterno repetir das experiências de vida, né?
1: Quem que estiver interessado, procura no Wikipedia é, eterno retorno que... Já dá, não só da perspectiva de Nietzsche, como de diversos autores e culturas, até do budismo, do que é o Eterno Retorno, que é trabalhado no cinema também, em A Chegada, também é visto na série Dark do Netflix, essa questão do, do lidar com o tempo e do você não conseguir regular direito, não regular, na verdade, o que vai acontecer na sua vida, porque tudo é uma coisa só, você só aceita. É muito legal esse conceito. Ah, o episódio 5. O um episódio maravilhoso. O episódio 5 se chama Rei das Colheres. É, o episódio 5, mais uma vez, é um episódio com alguém especialista em meditação. Mas ele também tem um viés de magia e ocultismo. Eu acho que isso é muito comum. Acho, acho que a série, no geral, ela, tem, ela segue uma linha. Embora pareça. É esse conceito que eu acho até ruim. De falar ah, a série que você se chapada. É uma série alucinada. Não, acho que ela tem um, um, um conceito muito legal que é dessa questão da existência e da magia, de, de como você lida com a morte, como você lida com a sua existência sem ser em lista acho isso ótimo. O quinto episódio é O Rei das Colheres, é com o Jason Love, é l o v o Jason Love é transformado em um pássaro que dá a voz a um prisioneiro que arrancou a própria língua. Ele, na vida real, é professor de meditação, pesquisador, editor e autor de livros como Generation Hacks, Ultra Culture Journal e Queen Valentine. Todas as obras têm como tema em comum o um mergulho e a tentativa de entender o que significa existir, como existir da melhor forma possível e como entrar em contato com o que não vemos e como entender o universo interior e exterior, que é o que esse episódio o tempo todo fala e afirma, eu acho que eu já falei aqui, mas esse episódio que... É... O prisioneiro morre diversas vezes até que chega um momento e o cliente fala esse cara vai ficar morrendo sempre? E aí o pássaro, que é o porta-voz do prisioneiro, diz não, ele só vai morrer até descobrir. Descobrir o que ele precisa descobrir. E isso é ótimo porque ele vai aceitando a morte e vendo o que ele precisa fazer, e ele descobre que a melhor forma é não lutar contra ela, é se entregar, e aí ele vai... Tem um... Um, um, um bichinho que mostra que ele tá sempre ruim, mas depois ele se quebra, se transforma no coração, uma coisa muito doida, que eu acho incrível. É isso, é a transformação de você aceitar, é assim que você lida com os seus desafios da vida, não vai ser sempre igual. A, a, conforme você vai morrendo, entre aspas, já que na série não tem exatamente o conceito do que é fim, você vai se redescobrindo e se transformando, e isso é muito bonito. Nessa, nesse episódio também falou uma frase que eu destaquei, que é, você só tem a ilusão do que é um eu separado, porque é um ponto no qual uma rede se converge. Que é exatamente isso da, da de você só consegue se notar como você porque você consegue se destacar do que você era no passado e do que você foi, mas você se transformou. Isso é ótimo.
0: O Devir, como uma lei natural da existência talvez seja o primeiro passo para uma transcendência, né? Do que Midnight Gospel tá sugerindo. Isso é muito legal. Esse episódio é um dos meus favoritos, mas é um dos que mais me deixa angustiado, justamente por ter ali a figura do passarinho quase onisciente de tudo que tá acontecendo e o Clancy, lá, todo perdido e eu tudo perdido. E, e aí nesse sentido, várias situações vão acontecendo e reacontecendo e reacontecendo é, e aí essas, esse tensionamento do tempo e do espaço é cada vez mais presente e vai me incomodando cada vez mais eu acho incrível o jeito que isso acontece só que é, é um desconforto tão, tão produtivo no final do episódio que é, eu, eu chego a pensar eu, eu, quando assisti pela primeira vez eu cheguei a pensar uau, onde eu cheguei? que a minha mente... Seguir um caminho muito, muito, muito complexo. E geralmente é um ritual de transe que acontece muito mais próximo num podcast, né? E foi que o episódio conseguiu fazer muito bem com essa conversa tão apropriada sobre ego e sobre percepção da realidade. Que é um campo importantíssimo para a discussão da arte, para discussão da, da psicanálise, que é a existir o devir, o devir não existir, né? muito tenso assim muito no limiar das escolhas do ser humano gosto muito desse episódio
1: o próximo episódio é um episódio que já que o arco da série já começa a evoluir mais né porque sai um pouco desse universo da simulação e já começa a ter uma história fora. É, é muito difícil falar isso, tipo, fora da simulação dentro da simulação, porque parece que tudo é simulação, você não sabe o que é a existência, o que não é. O que, que é o podcast, o que, que é a série animada, o que, que é o personagem, o que, que é o Duncan na vida real. Mas essa é, é, é o episódio em que ele sai da casa dele e descobre que ele tem que passar é, aquele óleo verde na, na vagina que é o nascimento. Isso é muito legal, que a gente que o simulador é uma vagina e ele simboliza o nascimento da vida. Muito interessante isso. A série evolui nessa parte do de você sair daqui, daquela daquela coisa estava presa ali meio garrafa. E é nesse episódio que ele tem entrevista com o aquele cara que medita e ensina ele a ser um ser iluminado, que ensina ele a ter o ego inflado que ele começa a perceber como as coisas são e é muito legal que nesse episódio ele tá super estressado e ele, o, o, a máquina fala você precisa relaxar e eu conheço esse cara ele vai te ajudar que é meio que é um terapeuta, ele fala não quero ir, mas ele acaba indo e aí quando ele cai lá ele começa a conversar com o cara ele começa a se acalmar e o cara funciona quase como um terapeuta, funciona como um terapeuta de fato e quando ele começa a meditar, ele, ele começa a pensar em várias coisas que é o que, a gente, que acontece com a nossa mente quando a gente tenta meditar, que é pensar ah, o que, que aconteceu ontem, o que, que eu comi e tal, e aí ele tá é, relaxando e aí ele vê um macaco e ele tem um desespero de ansiedade, ele corre atrás do macaco, ele é um macaco e ele, ele vai quer entrevistar o um macaco, ele cai no abismo, aí depois quando ele cai, ele começa a perceber que existem outras coisas além do macaco, tipo uma formiga é, tomando água num rio e aí ele percebe outros animais fantásticos e ele percebe que ele não precisa ficar desesperado por causa do macaco, ele precisa apenas aceitar o ambiente que ele tá e ficar ali e apreciar a vista. Você é, vive o momento que você tá, você não tenta perseguir o momento. Acho que isso é muito legal. Esse episódio, que é o episódio 6... É, tem o um nome de Mente Superlotada. É uma entrevista com o David Nichiturn, é, que é um personagem essencial para o crescimento e para a evolução interior de Clancy. David Nichiturn, na vida real, é letrista, compositor, criador de trilhas sonoras e professor de budismo. Assim como na vida real, Nietzsche Turn ensina o protagonista a criar espaço para o nada na própria mente, com o objetivo de ensiná-lo a focar no essencial e de acalmá-lo em momentos de estresse e de raiva. Eu gosto de destacar nesse episódio... Quando ele de fato ensina... Que são os ensinamentos até para os próprios espectadores da série... Que é você ficar em silêncio... Ficar parado... E ter o seu espaço... Você é, entender o seu espaço... Que quando você tem... Tem uma frase muito boa... Que, quando... que ele fala assim, exatamente assim... Mas quanto mais você tem espaço na sua mente... Mais, é, mais centrado você fica, é muito... assista esse episódio, esse episódio pra mim é um dos melhores, não só porque evolui muito na questão do Clancy como fora da simulação, tô fazendo aspas nesse momento, mas porque esses ensinamentos desse professor são muito legais, que você de fato aprende, tem uma aula de meditação, acho ótimo isso. Incrível. Mais uma das coisas que só poderia existir em Midnight Ghost, porque eu não consigo ver outra série que tenha uma. Uma história de, não romance, mas uma história ficcional, tipo o Bull Jack ou Rick Morty conseguiriam passar de forma tão clara que esse episódio passa de ensinamentos da sua
0: mente. Quando o Clancy entra nesse arco, né, a gente tem, assim, ao longo do, dos outros episódios um setup de que existe uma certa marginalidade ali nesse mundo simulado, né, de que a máquina é clandestina, de que a sociedade não vê muito bem essas experiências do mundo simulado, que o Cl que é isso que eu ia falar. É, ele só tem um espectador e que, e que ele continua fazendo isso, assim, bem podcast. É, só tem um espectador e tá ótimo. Mas...
1: mas ele tá dando a voz dele como, igual na. na, na... Na questão do, dos meios de comunicação, né? Ele tá ali como a internet Ele tá, fazendo, assim, tá colocando a vida inteira dele ali Independente que só tenha um espectador Ele quer é simplesmente ter voz e colocar a voz dele no espaço E ele faz até essa metáfora Tipo, você, é, você quer me dar uma entrevista? O meu podcast é sideral Tipo, ele vai pra todo espaço, independente de quem pega Acho muito legal
0: Spacecast, Space Videocast, muito bom é, o meu ponto com esse episódio é, e conceitos narrativos que ele vai construindo ao longo da série pra chegar até agora é de que a gente começa a ver quais são os problemas do mundo real do Clancy, né? Como você disse, do mundo sensível do Clancy, né? Fora das simulações. Essa coisa do óleo verde, da vagina esse, e da meditação me traz muito... Acho que quando você para pra pensar você como várias partes e você começa a pensar a sua mente como uma máquina que precisa dessa... Dessa estrutura de memorização, essa estrutura de reflexão. É, Mente Superlotada é um nome muito apropriado para esse episódio. É um nome muito apropriado para nós espectadores da internet. A gente está sempre querendo mais e mais e mais. E é aí que eu entro, eu conecto o que a gente conversou no início sobre... Ciência da Comunicação e Midnight Gospel, que é o seguinte, muita gente diz que ah, as pessoas não têm mais tempo para narrativas longas. As pessoas elas querem coisas rápidas, fáceis. Eu diria que as pessoas só conseguem absorver coisas pequenas e rápidas no mundo que está super lotado de informação. Essas mentes estão super lotadas. Então, é possível, sim, você ter duas horas de atenção de alguém se essa pessoa se preparar para absorver essas duas horas. O ritual da cinefilia, as pessoas que assistem Filmes, o ritual das pessoas que praticam esportes, o ritual das pessoas que praticam plantio, alongamento, meditação ou dança, são mentes muito dispostas a se ampliarem para a experiência do aprendizado. Isso já está comprovado aí pela própria necessidade das aulas de educação física na educação, que é importante ter o corpo sã para ter a mente sã. Então você precisa sentir o seu corpo através da meditação para que você abra espaço para as experiências do mundo. As experiências do mundo não vão se resumir a TikToks e áudios de 5 segundos. A experiência do mundo, ela muitas das vezes, precisa da sua atenção por dias, semanas, meses, anos. Ninguém faz uma faculdade em 5 segundos. Então você sabe que o mundo ainda está colocando à sua disposição coisas que demandam o seu tempo. E demandar o seu tempo é demandar a sua existência. Então faça o que você gosta e se prepare para gostar das coisas como forem apresentadas, e não criticando necessariamente o tempo ou a duração das coisas que acontecem. Muita gente acha que todo podcast hoje em dia tem que se curvar a cultura da pílula, Esse é algo de 5 a 10 minutos no máximo, que sejam informações rápidas. Como que eu posso comentar um seriado com um convidado de um seriado que tem mais de seis episódios em 30 minutos? Assim, não, não acho que não é, não é produtivo curvar toda a cultura de, é, de comentário cultural ao rápido, ao, ao imediato. Assim, seria. seria... Como o Clancy mesmo fala, seria algo que não valeria a pena fazer, sabe? Ele faz porque tá dentro do prazer de descobrir e redescobrir o mundo.
1: Exato. E aí, a gente chega no episódio 7. O episódio 7 é o episódio Papo com a Morte. Esse episódio Papo com a Morte é uma entrevista com Caitlyn Dalt. A gente se Dalt ou Dalt? Enfim, é um episódio com Caitlyn Dalt. Caitlin é uma blogueira, autora... Youtuber e agente funerária, que toma a forma da própria morte em The Midnight Gospel. Quem fala sobre a morte é uma agente funerária, que é uma pessoa que vive com a morte o tempo inteiro. Os textos e vídeos dela têm como tema principal a aceitação da morte e a reformulação da indústria funerária do Oeste. Ela é fundadora do Order of the Good Death, organização criada em 2011 que busca mudar as tradições funerárias e levantar diálogos sobre a aceitação da mortalidade humana. E é a criadora da websérie Ask a Mortician. Caitlyn também escreveu vários livros que foram best-seller nos Estados Unidos. Todos que
0: envolvem a morte. Esse episódio é, sobre a morte, Ele primeiro diálogo, na verdade, é quando ele rompe com o medo com relação à figura da morte e como cada um de nós tem uma visão da morte, né? Como essa metáfora do bicho-papão, é, que vai se formar de acordo com aquilo que a gente acredita. Quando a morte se curva à vontade visual... Do Clancy, ele fala: ah, Eu quero que você tenha uma aparência totalmente abstrata. E aí ela faz o comentário com ele: Nossa, você podia ter me pedido uma coisa mais fácil. E aí ela se torna uma coisa totalmente desantropomorfizada. E isso é genial, porque a morte não está só para os seres humanos. A morte faz parte da natureza. E é esse o ensinamento desse episódio e de como a gente tem que aceitar o corpo humano morto. O corpo humano morto é tão importante humano quanto o corpo humano vivo. E por que, que a gente ainda atribui medo até mesmo nos nossos próprios parentes falecidos? A gente não interage ou não conversa. Ela propõe né, que a gente passe em tempo... É, sentindo, é, tocando conversando com o corpo morto porque ainda é o receptáculo de vida que aquela consciência que você conviveu estava e é uma parte da matéria da natureza da mesma forma que é bom a gente deitar numa grama para ler um livro ou abraçar alguém que a gente gosta sentir ainda a latência da dor da perda, né, com é... É muito individual, é muito egoísta a gente pensar a morte como uma perda para nós e não necessariamente um avanço para quem estava em vida e faleceu. E eu gosto dessa reflexão nesse episódio, eu acho muito produtiva porque ela traz isso pra gente de uma forma bem natural e ela é uma pessoa que, sabe, o texto tem um cuidado muito precioso com relação à morte, desmistificar a morte. E aí é que começa a ter essa coisa tão preciosa dessa temporada que é ensinar ao Clancy, né? Colocar o Clancy nessa, nesse lugar de humildade de aprender, de como aprendiz nas simulações de que ele tá aprendendo constantemente a conviver com a limitação é né? com o prazo de validade daquele corpo dele, daquela experiência dele, de que por mais que ele é uma impotência sabe porque a gente já nasce pronto pra morrer então é para isso disso que se trata a vida, disso que se trata o papel da morte e o Clancy vai interrogando a morte, esse personagem morte a respeito disso e eu acho bonito, é um episódio que me tocou muito é, eu recentemente tive num, num velório, num enterro e eu refleti muito nesse sentido de que a gente tem que sentir a dor como uma experiência individual e de afeto e de, de colaboração coletiva mas enquanto um processo de aprendizado e de felicidade, de estar feliz pelo, pelo corpo que agora não tem mais aquela alma, aquela alma já está em outro patamar da sua existência, já está em outro com outra jornada digamos assim e não necessariamente no sentido religioso mas de que o objetivo daquela vida sempre foi chegar nesse ponto, o objetivo da vida de todos nós é chegar nesse ponto e toda a arte sobre morte, né? eu vou aproveitar e pegar o gancho antes de passar para você para falar sobre a Regina Duarte e como ela fez um discurso completamente oposto A respeito da morte Quando ela fez a entrevista na CNN é, Nós estávamos numa semana Durante a pandemia Que dois artistas muito importantes do Brasil faleceram Três Acho que Um ou dois deles Um de covid Um outro de causas naturais E outro de suicídio Três, três artistas fundamentais Para a cultura brasileira E quando a CNN perguntou a postura dela Como ministra da cultura do país Ela disse que o jornalismo e a, os artistas estavam muito preocupados com a morte e que eles deveriam se preocupar mais com a vida e estar mais leves e de certo modo relaxar sobre essa questão sendo que a arte sempre foi sobre a morte sempre foi sobre as, os tensionamentos limitantes da vida ou limitadores ou existenciais da vida todo tipo de arte te prepara para transcender a sua questão natural da vida e é sobre isso que Midnight gosta vai abrir os nossos olhos e eu gostei muito, porque eu me senti muito desperto depois desse episódio.
1: Sim, eu achei esse episódio muito legal, já desde o início, né, nessa questão da... Quando a morte fala, primeiro eu, te... eu preciso que você me diga como você me imagina isso conversa muito com o mundo que a gente vive atualmente, né? Porque a morte, dependendo da, da cultura, ela é vista de uma forma diferente. O cinema americano apresenta a gente como aquela morte é, com a foice e, a capa pre e a, aquela capa preta, enquanto a, o México apresenta a morte como uma figura feminina, e outras, outras culturas veem a morte como uma figura masculina e de outra forma, e não só a morte como uma representação é, de identidade, mas também os rituais funerários, dependendo de cada país, eles variam muito. Eu acho que a morte, nessa conversa com o Clancy, tenta explicitar isso como... É, é, tem diferentes pontos de vista, tem diferentes formas com que você lida com a morte. Nas culturas orientais, a morte não é vista como, com tristeza, é vista, na verdade, como uma alegria, porque significa que aquela pessoa alcançou um outro patamar de espiritualidade. Não é, ela, as pessoas não ficam tristes porque ela deixou o nosso, nosso, nosso campo de existência, por assim dizer, sem ter certeza exatamente do que eu estou dizendo, mas um, um, ficam felizes porque... Elas se libertaram da dor que a gente tem aqui e, e o tempo todo na série conversa com isso de início, de fim e de início, de é, aceitar ou não. Não adianta você lutar contra algo que é inevitável. Eu acho que é muito legal esse episódio por, por essas questões que ela coloca de aceitação da morte e da representação da morte para cada pessoa e aí mais uma vez ela dá esse conselho que também é visto no episódio 5 de... no episódio 6 na verdade de você contemplar a morte você, a pessoa morre, você não precisa achar que a pessoa tem uma doença assim que morreu você aceita aquilo e fica com a pessoa e, e absorve aquilo, absorve a morte mesmo e tudo vai ficar bem é, acho muito legal isso e mais uma vez voltando à representação é algo que é comum no Midnight Gospel como ele sempre quebra as coisas com humor, tipo, mesmo que a morte seja apresentada também como uma foice, uma capa preta, ela tem um olho que, que quebra o clima
0: mórbido dela, né, acho isso muito legal nesse episódio isso é muito bom, e como assim, eu, eu acho que eu vou fazer um paralelo entre essa visão da morte o bicho-papão e literatura de novo da J.K., o Harry Potter é, o bicho-papão ele tem que ser ressignificado para um elemento cômico é, é esse a, essa magia que, que faz o bicho-papão deixar de ser o um medo então, o humor como uma ferramenta de maturidade porque o humor é colocado como uma segunda necessidade, assim como a arte muitas vezes, é colocado como uma segunda necessidade mas essa segunda necessidade significa qual é a, a possibilidade que a gente tem de vencer esse medo e evoluir a partir dele, né? Acho que são é, duas dois, dois leituras culturais que me ensinaram muito sobre isso de como ressignificar
1: é, E É muito interessante que esse episódio seja episódio sobre a morte, porque o próximo episódio é Como Eu Nasci que é o episódio que quanto menos você souber melhor, mas a gente que vai falar porque a gente presume que as pessoas que estejam vindo já tenham assistido, que é o Episódio em que ele entrevista a mãe dele
0: Se você não assistiu esse episódio E quer realmente ter uma experiência completa E de Com todos os episódios do Midnight Gospel sai aqui do podcast, beber uma água, assiste, volta Porque esse episódio é maravilhoso sim. É o é melhor, é disparado
1: esse episódio, é, a mãe dele, ela foi pós-graduada em psicologia e trabalhou como terapeuta clínica. A entrevista ao podcast que deu origem às falas dela no desenho foram gravadas três semanas antes da morte dela. O que é, quando você vê esse episódio, você percebe as coisas que ela está falando de fato são para ele, para o Duncan, deve ter sido um, um, uma, uma virada de chave muito grande na vida dele, né? Da forma com que eles conversam. Como ela, ensina, mais uma vez, ensina ele a se enxergar, a se sentir, a, a encarar a sua existência. E aí, quando ele finalmente, após, após percorrer todos os outros sete episódios, e que ele discute isso com as pessoas que ele entrevista, ele começa a conversar com isso com a mãe dele, que está à beira da morte. É, ele pergunta, e o que, que eu faço com isso? E a mãe dele responde, você chora. Você chora. Tipo, independente do que acontece dependente da, dos questionamentos que você tem na sua existência, você nunca vai chegar a uma solução você só aceita e não há nada você fazer em relação a isso você, se você quiser fazer algo, você só chora e você só se liberta disso por isso que esse episódio é o um episódio que faz todo mundo chorar é um episódio que é incrível e não só a, a a conversa que eles têm em áudio é incrível como também é o um episódio que a animação é a a coisa mais linda de todas, porque começa com ele bebê encontrando a mãe dele e a mãe dele vai contando como ele foi crescendo, ele vai crescendo e a mãe dele vai envelhecendo, a mãe dele morre e aí ele nasce da mãe e a mãe dele nasce novamente dele, e a mãe dele começa a crescer e ele começa a envelhecer e isso isso cria aquilo de início e fim, não tem, é tudo uma coisa só e é incrível a como as coisas se cruzam e como essa conversa é tão envolvente é uma das coisas mais... e que o... esse último episódio é o que realmente faz essa série ser uma pérola no Netflix uma parada única que você não vai encontrar nenhuma outra série que difere essa série de qualquer outra animação adulta seja Bojack Horseman, seja Rick Morty seja A Hora da Aventura, seja Irmão do Jorel, nada vai se comparar ao que é filosoficamente essa série, essa série é incrível por conta disso.
0: É um episódio que, que consegue ser genial do, da animação ao roteiro, ao podcast, porque, assim, é, como eu falei, existem vários subtramas que vão se abrindo, essa coisa da clandestinidade, da máquina é, e tudo mais, e isso meio que explode tudo literalmente no final, assim, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ele vai traçando o caminho da vida até a morte junto com os ensinamentos da mãe dele ele também tá sofrendo um processo no mundo externo de perseguição. Ele sofre uma denúncia sei lá, de que a máquina ia explodir, a máquina entra em conflito. E aí a polícia entra lá e começa a tratar ele como se ele fosse, de fato, um, um marginal, né? Ali, é, com esse equipamento que não é autorizado, licenciado, algo assim. E é durante esse processo tão sensível dele conversar com a mãe dele. Tem um clímax... É... Né? todas as tramas se reúnem para dar a conclusão à série, ao mesmo tempo que se abre um paradoxo existencial novo que é tão bonito de acontecer em cada episódio do, do Midnight Gospel. Esse episódio ele me deixou muito confuso, porque assim, a gente acredita que a gente vai ter com os nossos pais e na nossa vida uma conclusão clara e definida de todas as perguntas do universo individuais e satisfações do ego. né? Todo mundo tem um certo objetivo de, ah, eu vou retribuir a criação, a vida aos meus pais, sendo que isso é um fetiche muito mais ligado ao capitalismo do que a própria sensação de amor e de afeto, né? Muitas pessoas acreditam que ser adulto e crescer é você ser bem-sucedido dentro do mundo do capital e não necessariamente um ser íntegro, coerente, reflexivo, artístico, justo, que são... Que são muito vertentes, né? São virtudes muito mais difíceis de você atingir do que a virtude do econômico, do material, que muita gente ainda se apega. Então, eu acho que se as pessoas assistem Midnight Gospel no meio da série, elas já se desapegam do, de certos objetivos materiais e focam nos objetivos mais sentimentais, e o episódio com a mãe é uma experiência comum é, acho que toda narrativa que parte da experiência comum, ela, ela tem uma abordagem, ela, ela acaba absorvendo o público de uma maneira muito única e como que a ruptura com a tecnologia, a ruptura com as próprias convicções de, ah, se a vida dele teve uma conclusão, e se a mãe dele foi passar uma passagem e não uma mensagem completa. Isso é tão bonito que faz a gente chorar e é um episódio assim. Sabe? É, é para um adulto se colocar em questionamento. É, é filosoficamente coerente, completo. E é por isso que é adulto. É, a gente tem que também parar de flertar com o conteúdo adulto obsceno e, e moralmente, né? Ali, uma fuga da moral do cotidiano mas sim uma fuga da conformidade com o cotidiano. Acho que o Midnight Gospel propõe isso de uma maneira incrível. Dá pra ver o refinamento, a sofisticação, a animação da narração, a experiência do Clancy, os seus convidados. É, é uma ode ao podcast, é uma ode à animação, é uma ode à filosofia, é uma ode à magia, é uma ode a diversas coisas. E é incrível, assistam. Se vocês não tiveram ainda spoilers suficientes ou defesa suficiente minha e do Victor, aqui nesse programa, você, não sei, assim, se você não... Não colocou na sua lista do Netflix até agora... Pra você assistir Midnight Gospel... Eu realmente falhei na Terra... Na minha missão como comunicador...
1: A última cena... É ele entrando naquele ônibus... E aí ele encontra todas as outras pessoas que ele entrevistou... Já que ele morreu no simulador... E aí ele vai chamar alguém... e Eu acho que é o cara do episódio 4... Ou do episódio 5... E aí ele... Fala... Tudo bem se eu te entrevistar pro meu... Aí ele pensa ele fala, eu tô morto? E aí ele responde: Só vivo aqui e eu agora. Só esteja aqui e agora. E aí foca na, na cena das colheres, que é o, o episódio do, do prisioneiro, que tenta. que morre e volta, morre e volta, e aí tem que se descobrir. E aí a série acaba, a primeira temporada acaba, que talvez venha uma segunda. A série acaba e você fica, meu Deus, que tudo isso. O, o que é e o que não é? E eu tenho a teoria de que ele não morreu. Porque no episódio 7, não sei até que ponto isso pode ser levado a consideração... Já que a série brinca muito com essa coisa do que é verdade e do que não é... A morte fala pra ele que ele vai morrer numa cadeira de rodas. E especificamente nesse episódio, ele não tá sentado numa cadeira de rodas. Ele tá ajoelhado com a cabeça dentro da vagina. Eu acho isso um ponto relevante a ser considerado. É, um, um,
0: o que pode ter acontecido com esse corpo físico dele... É ele ter tido um trauma físico por causa dos acidentes. E talvez mudar, né... Muito provavelmente ele vai mudar ou não, outros ou novos personagens vão aparecer, novas simulações vão ter. Gente, foi, foi um sucesso muito orgânico da Netflix, eu acho que talvez por por ter essa potência do convite, né? Você não tem... Talvez o, o, ator, o ator especialmente convidado para um episódio nem se compare a um convidado de podcast, né? Ainda mais especializado em alguma coisa. Que acaba sendo uma outra potência narrativa. E é o que a gente está falando desde o início. O Midnight Gospel fez um casamento muito bem sucedido de plataformas de comunicação, de modalidade de comunicação. E é para isso que a gente tá aqui batendo cabeça e trocando ideia porque é muito relevante e significativo a gente ter no século XXI em né? 2020 na verdade eu vou, eu vou dar até aqui no encerramento de uma década a gente ter uma questão tão reflexiva e introspectiva nesse momento de quarentena de pandemia e que é útil para você crescer e amadurecer como pessoa e ser humano
1: queria falar que eu adorei participar desse episódio Midnight é uma das séries de Netflix que me marcaram muito, assim como tem outras séries que eu tô de olho. E é isso, gostaria de agradecer a você, Iago, pela oportunidade de estar aqui. E pra quem quiser me seguir no Instagram, é Brandão Ok?
0: Victor, muito obrigado. Obrigado a você. Esse foi o Cine Simples. Eu sou Iago Romero e muito obrigado pela sua audiência. Siga-nos e encontre-nos para debates e textos nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Temos um blog no Medium, que é no meu nome, Iago Romero. E também temos o nosso Instagram oficial, arroba simples. Siga-nos no YouTube, Cine Simples. Muito obrigado e até o próximo.